0: Hé, hey Pjotter. Um, ik wil even zeggen dat we misschien in de podcast nog een korte opname kunnen maken of zo. Um, of ik spreek het even in op een format wat jij fijn vindt. Want um, het staat maar een week online, maar er staat een fucking een goede voorstelling, een van mijn favoriete voorstellingen. Die komt online voor een week en dat zag ik gisteravond pas na de podcast. En die staat maar online tot een week, dus tot vrijdag en dan weet je wel. Dus of je misschien bij... De podcast die in de vakantie uitkomt. Nee. Bij de podcast die dus uh, zo snel mogelijk uitkomt. De eerstvolgende podcast. Een klein tux- stukje tekst van mij erbij kan zetten. Van hé hey jongens. Um, ik zie dat Platenhof uitkomt. Platenhof een supervet voorstelling over. Hij is online te bekijken. Hij is door Theater Utrecht. Uh, want dat zou ik echt supervet vinden. Als de mensen die het luisteren dat weten. Want dat is een online... Ja, dat is zeg maar... Zeg maar... De enige theaterding waar ik iets over kan vertellen. En die dus nu te, te bekijken valt.
1: Nee, uh, het is voor jou misschien niet zo heel interessant, Wout. Maar ik wil heel graag vandaag House of ah, Leaves gaan bespreken. Ja, jij hebt er al over gehoord. Ik heb jou er al heel uitgebreid over verteld. Ja. House of wat? House of Leaves.
0: Mm.
1: En daar ben ik oprecht heel erg enthousiast over. Dus uh, ja, ik vond dat ik er niet omheen kon om in ieder geval is... dat boek uh, te bespreken.
0: Maar
2: is dit een soort... Een trucje om uh, om mijn punten te scoren omdat je de vorige week zoveel van
1: mij hebt misgelopen. Zeker. Zeker. <laughs> ik ga vandaag alle manipulatieve trucs die ik in huis heb uit de kast trekken om oh. uh, te zorgen dat ik deze aflevering win. Misschien win ik wel. Want dat debacle van de vorige keer dat uh, wil ik niet uh, herhaald uh, hebben. Ik nee, kunnen jullie wel lachen, maar het was echt een hel. <laughs> je bleef ook doorgaan en <laughs> Ja.
0: Ja, maar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld als, je, als je heel klein bent.
1: Vanuit Tilburg en Eindhoven is dit. De Pikante twee
2: Welkom bij de Pikante podcast Mijn naam is Wout van Venendaal en ik ben jullie vertegenwoordiger
1: podiumkunsten en theater. Kut. Welkom bij de pittige... Welkom nou bij de... Zegt, dat deed je de vorige keer ook aan het begin. Dat dus je de pittige podcast.
2: Wat is de pikante podcast? Dat zit erin. Dat heb jij er gewoon ingelaten dat ik ja, dat, dat zeg. Het
1: is verschrikkelijk. Dat is echt, het is echt heerlijk. Het is ook meteen na de... Welkom de, 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 de ja. nou bij de, de pikante podcast. En dan zeg jij... Welkom nou bij de pittige podcast.
0: Geen
3: Oké. Mijn buik...
2: Welkom bij de Pikante Podcast. Mijn naam is Wout van Venendaal en ik ben jullie vertegenwoordiger theater
1: en podiumkunsten.
3: Mijn naam is Amber en ik ben jullie vertegenwoordiger van Young Adult.
1: Mijn naam is Pjotter en ik ben er ook. Dat vind ik weer zo vies artsy. Ja. Oh, ik
2: vind mezelf helemaal niet belangrijk. Kijk naar mijn foto.
1: Nou, oké. Okay. House of Leaves is een uh, boek van de Amerikaanse schrijver Mark Z. Daniel Lewski. En uh, het gaat in essentie over een fotojournalist, Will Navidson die met zijn vrouw en kinderen een nieuw huis koopt uh, buiten de stad op het platteland om aan een frisse start te beginnen. Hij laat zijn uh, carrière niet helemaal achter zich. Hij hangt heel dat huis vol met videocamera's en ze maken uh, blogs of videodagboeken houden ze bij om uh, een soort documentaire te maken van het nieuwe leven dat ze daar beginnen. Wat, wat gebeurt er dan? Uh, vrij snel dat ze, nadat ze daar zijn ingetrokken, komen ze erachter dat het huis aan de binnenkant drie centimeter groter is dan aan de buitenkant. Uh, op een gegeven moment worden ze uh, ochtends wakker en dan komen ze er ook achter dat er in de uh, muur van de woonkamer naar de tuin een gewoon normaal dichte muur, daar zit ineens een deur in. En als ze die deur openen, dan leidt die deur niet naar de tuin, maar dan zit achter een gang. Een donkere, zwarte gang. Aan, het, aan de andere kant van die muur is gewoon de tuin. Zoals dus als het huis omlopen, is daar gewoon de tuin. Achter die ene gang vinden ze een bocht en weer een bocht. En uiteindelijk blijkt daar een heel labyrinth schuil te gaan, dat veel groter is dan het, dan het huis zelf. Uh, soms ...waait er een soort wind doorheen... ...en er is een soort gebrul te horen in dat labyrint. Maar verder is er niks. Dat is de basis van het, boek. het... Nou, uh, wat je leest... ...is niet dit verhaal. Wat je leest... ...is een soort wetenschappelijke uh, verhandeling... ...die een oude man... Uh, ...met de naam Zampano... ...heeft geschreven... ...over de documentaire film... ...gemaakt door die Will Neverson... ...die uiteindelijk is uitgebracht. Uh, het enige vreemde daaraan is dat hij blind is... Dus het is een blinde oude man die een wetenschappelijk werk schrijft over een boek. En dat is wat je leest. Het staat ook helemaal vol met voetnoten. Het
3: klinkt super vaag.
1: Ja, en dat, dat boek wordt dus gevonden door een, uh, een andere man, uh, Johnny Truant. En die heeft daar weer allemaal persoonlijke notities over zijn uh, uh, schizofrene en uh, volledig gek wordende moeder... Uh, En uh, zijn eigen leven uh, walmt daar vervolgens tussendoor. Er zitten pagina's in waar de tekst, uh, waar maar een paar woorden op staan. De De tekst loopt soms als een tunnel over meerdere pagina's door. Sommige pagina's zijn maar. Alleen maar in een een hoek beschreven. En uiteindelijk is dat boek, dus net zoals waar het over gaat, ook een labyrint. Als je het uit hebt, dan heb je niet het gevoel... Oh, ik ben nu aan het einde van dit boek. Ik heb het pad van dit boek bewandeld. En uh, hier is mijn voordeur van mijn huis weer. Ik ben terug thuis uit het boek. Maar het is echt alsof je de andere uitgang van een labyrint gevonden hebt. Maar misschien zijn er wel heel veel meer uitgangen. Want je weet niet of het... Pad dat jij door dat labyrinth genomen, door dat boek hetzelfde is... ...als wat iemand anders door dat boek zou nemen. Omdat je ook heel vaak denkt van... Hé, ...maar moet ik dit lezen? Of Hé, moet ik nu eerst dat lezen en dan weer terugkomen? Of moet ik nu doorgaan totdat ik vanzelf bij dat kom? <lacht> Jullie zijn heel stil.
3: Ja, Nee. Ik, ja, je hebt zoveel verteld... ...dat het lijkt helemaal geen relaxend boek...
1: Nee, maar je wordt er wel echt ingezogen. Als je eenmaal begonnen bent met lezen, dan kun je ook niet meer ja, ophouden. Ja, het is, maar het, Ingezogen worden. Ja, maar, ja. maar dat, dat maakt ook dat je je er nog meer in wil vastbijten omdat je het wil begrijpen. Je kunt het boek niet begrijpen, want uiteindelijk gaat het ook over iets dat helemaal niet te begrijpen valt. Dat hele labyrinth is zoiets vreemds. Maar
3: en is dat het is dan niet heel frustrerend?
1: Nee, ik vond het helemaal nooit frustrerend. Maar ik vond het wel op een hele gekke manier heel akelig. Het is niet heel akelig omdat er lugubere dingen in gebeuren of iets dergelijks. Het is akelig omdat het over iets gaat dat helemaal leeg en onbegrijpelijk is.
3: Zoals het leven.
1: Nou ja, eerder zoals de dood. Maar ik dat snap kan je ook. punt.
2: Nou ja, ik, ik heb dat boek in mijn handen gehad. En uh, ik, 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 ik kreeg het nu ook nu het aan het vertellen was. Ik kreeg een soort van aha-erlevenis. Alleen dan... Aha, nu snap ik wat ik niet snap. Dat je de hele tijd erachter komt wat wat je zo vervelend vindt aan aan het boek. Dus ik heb dat boek doorgebladerd met die typografie. Dus dat alles zo naar stond. En op een gegeven moment vertelde jij... Ja, naarmate het einde uh, uh, wordt uh, wordt de typografie nog raarder. Dus dan krijg je meer... En dan
1: dacht ik, oh ja, dat, dat slaat ergens op. Maar... Maar slaat het ergens op? Uh, Sommige dingen zijn heel duidelijk. Bij die teksten bijvoorbeeld die zo op zo'n hoek staan... is het heel duidelijk dat dat is... omdat het uh, door uh, iemand op een envelop is geschreven. Het is op de achterflap van een envelop geschreven. Het zijn gewoon aantekeningen die iemand heeft gemaakt. Er staan hele kleine vierkantjes op. Het is geschreven op een postzegel. Andere dingen hebben weer een hele andere reden. Er zijn bijvoorbeeld... Uh, hele pagina's waar op een gegeven moment maar één woord of twee of drie woorden per pagina staan. En in ja. eerste instantie denk je van, ja maar dit is toch gewoon, dit, wat, heeft het, wat kan dit voor functie hebben? Maar juist dat is heel erg filmisch. Doordat die tekst zo in een paar woorden steeds verdeeld is <tie> in pagina's, ga je heel vlug door die pagina's heen. Net zoals in een film, als het ineens de actie begint en het gaat heel snel. Dat is een tijdsversnelling. als je heel veel tekst op een pagina zet met heel veel voetnoten en rare dingen. Je moet heel langzaam lezen, dan wordt de tijd vertraagd. Dus het is hetzelfde wat, wat je bijvoorbeeld ook in films ziet, of wat in boeken vaak gebeurt om meer details te geven, doen ze hier letterlijk met de structuur van het boek. Ja, dat is heel gaaf, want dat is volgens mij uh,
2: uh, het combineren van vorm en inhoud. Wat ik ook de kracht vind van theater, dat je een hele oude klassieke tekst combineert, kan combineren met een supersnelle, energiekippe, moderne voorstelling. Waar bijvoorbeeld sommige films, bijvoorbeeld actiefilms, die zijn qua verhaal heel leeg of zo. En films zijn ook altijd realistisch. Die moeten, die moeten realistisch zijn. Als er iets niet realistisch is, dan komt er wel een filmpje op YouTube. This is uh, wrong about. Uh, that ja, maar nou heb je het,
1: nee, maar nu heb je het over van die actiefilms en zo. Maar er zijn ook heel veel films waarin dingen gebeuren die niet per se realistisch zijn.
3: Hallo. Ja, maar, maar dan dat moet ik het vond, wel. Hè?
1: Dat zijn, ja, maar ja dat is een fantasy Ja, maar dat, dat, dan is het nog steeds logisch in de wereld van die film. Maar, ja. Als je gaat kijken naar films van Wes Anderson, of uh, hoe heet die Italiaan ook alweer, Van La Grande Bellezza en zo, die nu ook de, die dingen die, die, die over die pauze heeft gemaakt.
3: Uh, oh. Oh, dat weet ik echt
1: niet. Uh, is dat Sorrentino? Ik zoek het even op. Uh, als je bijvoorbeeld uh, een andere film van hem, die ik Uh, heel mooi vindt, is Youth. Waar dat verder over gaat, doet er niet toe. Maar er zit een scène in die film. Uh, Een van de personages is een... uh, uh, bejaarde componist. En die zit op een gegeven moment... uh, het speelt zich af in Oostenrijk of Zwitserland. En hij zit zo tussen de heuvels en er staan allemaal van die koeien... met van die bellen. En dan gaat hij die koeien... dirigeren. En die die, die koeien maken dan een muziekstuk... met die bellen. Dat is helemaal niet logisch. En dat kan ook helemaal niet. Maar in uh, de, de, de metafoor... in het beeld van die film... heeft het wel een functie... ...vertelt het wel een verhaal. Dus film hoeft helemaal niet altijd realistisch te zijn. Film kan ook metaforen gebruiken. Mensen staan er alleen heel vaak niet voor open.
3: Nou, boeien, laat
1: maar. Amber, (lacht) heb je een beetje beetje begrepen waar het boek over gaat?
3: Ja. Maar of ik hem zelf zou lezen? Nee. Veel te ingewikkeld. En ook als ik aan het lezen ben, wil ik gewoon lekker relaxen. En als ik dan ook nog allemaal dingen moet gaan doen... ...en allemaal weer terug moet gaan... ...dan ben ik helemaal weer kwijt waar ik was... Het moet voor mij gewoon
1: ja, op één je lijn ook een zetten? keer uitgedaagd worden door een boek. Dat je er echt mee moet worstelen, moet vechten. Ik ah, hou niet zo van uitdaging. Dat vind ik bullshit. Ja, dat doe je er echt mee tekort. Daarom, daarom, daarom denk ik ook... Maar ik weet gewoon
3: niet of dat, dat echt voor met, mij is. Hoe jij met
1: boeken bent, ben je totaal niet in de rest van het leven.
3: Nee, omdat ik juist met lezen wel kan relaxen en ik relax nooit. <lacht> ik kan niet relaxen.
1: Oh, nou ja. Grappig dat je dat dan met lezen wel kunt.
3: ja. Yeah. Dan word ik gewoon rustig. En anders ben ik altijd zo bezig in mijn hoofd. En dan ben ik weer aan het stressen. kijk krijg ik weer hoofdpijn. En dan, ja...
1: Ja, een boek dwingt je wel om uh, niet met iets anders bezig te dus zijn. Dus gewoon,
3: ja... Gewoon je moet je nou ja. even afzonderen. Want anders kan je het ook niet lezen. En dan heb ik bij film helemaal niet. Ik ga gewoon even op mijn telefoon. Want de film die gaat toch verder...
1: Maar, dan, maar hoe is het dan als je een film in de bioscoop kijkt? Ja, dan ik komt er dus waarschijnlijk
3: echt... weer een scène of zo... en dan denk ik aan iets anders... en dan ben ik alweer helemaal weg.
1: Ik wil, binnenkort wil ik het ook wel... Uh, ik wil in deze podcast ook wel aandacht geven... aan films die nu niet in de bioscoop komen... Uh, door deze hele uh, ja, situatie.
3: Je mag het gewoon zeggen wel, corona.
1: Uh, ik, ik, er zijn zoveel in juli... En ik weet niet of de bioscopen dan misschien wel weer open zijn of misschien niet... ...maar in juli komt uh, een film uit waar ik heel erg naar uitkijk... ...dat is The French Dispatch. Dat is de nieuwe Wes Anderson film. Hmm. En nou ja, ik hoop gewoon heel erg dat ik die in de bioscoop kan gaan zien... ...want het lijkt me heel raar als, als, als ik die film dan voor, voor het eerst zie... ...en het, ik moet het op mijn laptop kijken.
3: Dit is ook een hele andere ervaring hoor. En het duurder.
1: <laughs> ja, dat geld heb ik er wel voor over.
3: Ja, yeah. Maar vertel, nou. woud. wat heb jij ja, niet Wout. genomen? moet
1: ik? Um, nou ja, ik heb
2: voor uh, deze keer Ibsenhuis Huis gekozen.
3: Oh, wat leuk.
2: Ibsenhuis is mijn favoriete voorstelling ooit gemaakt. Geregisseerd door uh, Australische regisseur Simon Stone. Uh, voor mijn gevoel binnen de westerse theaterwereld... een beetje het hyperrealisme op de kaart aan het zetten is. En alhoewel het hyperrealisme bijvoorbeeld in de schilderkunst al heel lang geleden... ...populair was, is dat volgens mij nu met theater aan de hand. Stanislavski heeft een beetje het naturalisme um, gevestigd... ...en dat is nu nog steeds heel erg aan de hand... Dat, ...dat er binnen het theater met een
1: geabstraheerde realiteit wordt gespeeld. Ja, nu ben je heel veel ingewikkelde dingen achter elkaar aan het zeggen, wout. Maar je
3: hebt ook heel lange pauzes.
1: Nou, ja. maar ik vind wel dat jullie meteen commentaar hebben... Ja, dat is ook zeker zo. Vertel eerst eens gewoon iets over het stuk.
2: Oké, Ibsen Huis speelt zich af in en rondom een huis. Het huis kan uh, automatisch vanuit zichzelf ronddraaien. En dat doet het ook, uh, gedurende sommige delen van de voorstelling. En in dat huis worden verschillende tijdlijnen gespeeld. Waarin uh, acteurs uh, soms wel drie dubbelrollen spelen en... Zichzelf spelen en, uh, in twee verschillende tijden. En iemand anders speelt dan weer het neefje van jezelf in een andere tijdlijn. Uh, dat zit heel ingewikkeld in elkaar. Maar het baseert zich rondom één familie die dat huis als zomerhuis heeft. En alles wat er gebeurt in dat huis leidt uiteindelijk tot het verbranden van het huis door Caroline. En uh, Caroline wordt, als ik het goed zeg, uh, door haar vader betast in dat huis. En zo ook haar jongere nichtje. Uh, Er wordt iemand vermoord door zijn eigen moeder in het huis. En al die...
1: Er dingen uitgekozen vandaag.
2: Ja, nou... De voorstelling heet dus Ibsenhuis. Omdat het een soort van samenvoegsel is van verschillende voorstellingen van Hendrik Ibsen. En Hendrik Ibsen schreef
3: psychodramatische
2: voorstellingen. Dus die gaan over... De psychologische kant van drama. Dus dan moet er heel veel drama zijn. En Simon Stone ging daar met superrealisme aan werken. En die heeft dus een mega-dramatische, maar superrealistische voorstelling. Super ingewikkeld qua tijdlijnen in een levensgroot huis op het podium. En dat huis draait rond. Ah, het is echt zo sick.
3: Ja, ik heb foto's uh, gezien van dat huis. Dat ziet er echt zo vet uit. Ja,
2: en in de pauze breken ze, strippen ze het hele huis. Dan kom je terug naar de pauze en dan is het hele huis gestript. En dan gaan ze tijdens het, het tweede bedrijf het huis weer opbouwen. Nou, dat is toch sick?
1: Waar kunnen we het zien?
2: Ja, dat is een beetje het probleem. Niet. Uh, niet nee. is niet te zien. Ja, dus nu hij ben is je niet...
1: een stuk aan het pitchen voor ons. Ja. Dat we helemaal niet kunnen bekijken. Omdat, omdat ik
2: wil dat hij in reprise gaat en dat hij... Uh, na de coronacrisis,
1: omstandigheden, bla bla bla, weer gaat spelen. Ja, ja. Nou, Amber, je kunt dus straks punten geven aan een stuk dat je nooit kunt gaan bekijken, of aan een boek dat je eventueel gewoon op bol.com kunt kopen voor 20 euro.
2: Je kunt ook gewoon internationaal theater Amsterdam mailen en zeggen, hey, mag ik alsjeblieft de registratie van Ibsenhuis?" Huis? En dan zeggen ze nee. En dan heb je hem nog steeds niet, maar je kunt gewoon proberen. Er is een registratie van. Je kunt <laughs> nou, ook een trailer Hij is een hele mooie trailer. Ja, het is, ik wilde er gewoon over vertellen, want ik wil, ik wil dat mensen dit weten en ik wil dat gewoon dat die voorstellen. Voor als hij er misschien ooit nog een nieuwe komt. Hij, hij was toen corona begon, zeg maar, op tour in volgens mij Portugal of zo
1: of Brazilië.
3: Maar ik vond, ik vond, ik vond jou goed voorbereid houdt.
1: Ja, beter dan de vorige keer in ieder geval. Ja. Maar ik,
2: ik werd een beetje halverwege afgekraakt door uh, Popter.
1: Ze, ja. ja, dus hij speelt niet meer. En het is hyperrealisme. En uh, uh, wat zijn er allemaal nog meer? Ik weet het niet eens meer. Ik heb het niet het houden Het kwam ook helemaal niet binnen. En dat zeg ik, hè. Nee,
3: maar de rest die kwam je wel je... binnen.
1: Ja, daarna ja, werd praat... het interessant.
3: Het was ik ook helemaal niet
1: Daarna werd het wel uh, interessant uh, ineens. Nou, Mag zou
3: het... ik mijn praatje doen?
1: Ja, ik ben heel benieuwd wat jij deze week voor ons hebt meegenomen, Amber. Vertel, een boekje? Vijf feet apart. Hmm. Vijf voeten apart. Nee.
3: Vijf stappen van jou af. Zo heet hij in het Nederlands, volgens mij.
1: Echt waar?
2: Ja. Oh, dat is echt verschrikkelijk. Maar
3: is, dit is gewoon hij... een Engels boek. En uh, er is nou ook een nieuwe film van met Cole Sprouse, volgens mij. Oh. Wie? Maar ik, heb, ik heb de film... Voor de
2: mensen die die naam nou niet kennen, Cole Sprouse is Zack of Cody. Van Zack en Cody.
3: Hij was Cody.
1: Cody, van Zack Cody.
3: En hij speelt
1: in Versoordeel. Ik ken Zack Cody ook niet. Jughead, dat Zack Cody, aan. sorry, hoes. Ja, wel van naam. Wacht
3: even, heb jij überhaupt iets van een, hoe heet dat, jeugd tijdperk je gehad? Heb, 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 je,
2: heb je ooit Jetix gekeken?
1: Ja, ik ben van ja, een maar, andere generatie, hè?
2: Nee, maar, nee, maar niks anders. Zack and Cody heeft acht verschillende seizoenen gehad. Op een, op een boot en in een hotel en uh, weet ik veel wat. Wat? Dus, De kans dat je dat nooit hebt gezien is echt nieuw. Nou, ik kan het me niet
1: herinneren in ieder geval.
3: Nou, het boek heet dus Five Feet Apart. Het is geschreven door Rachel Lippincott met Mickey Darthree en Tobias Iaconis, als ik het goed zeg.
1: Wacht even, dit boek heeft drie auteurs.
3: Ja, er staat dan Rachel met Mickey en Tobias.
1: Waar is dat nou weer goed voor?
3: Dat weet ik ook niet. Ik, ik, heb het niet is, geschreven. ik ken die
1: vrouw niet. Dat is waarschijnlijk niet heel goed, anders zou het wel gewoon een goed boek zijn. Ja, ze was, ze was niet goed genoeg om er in het eentje te schrijven. Toen heeft ze er nog maar twee andere mensen <laughs> bij gevraagd. Precies. Wat hebben die dan Een beetje gehaald? zoals ik of die een podcast wil
2: opnemen gingen, en dat, ik dan, en dat oh? ik dan jullie erbij vraag, omdat ik het alleen niet kan. Dat is waar. Ja. Dat, dat is ook zo. Nee, het, was wel, het was wel een idee dat, dat eigenlijk meer van Pjotza kwam.
1: Oh, helemaal.
3: Nou, mag ik nog maar praten doen of hoe is het? ja. Nou, het verhaal speelt zich af in een ziekenhuis. De hoofdpersoon is Stella en zij heeft cystic fibrosis. Dat is het een gaat aanhouding...
1: over een ziek kind.
3: Ja, alleen dit keer niet een kankerkind.
1: Nee, cystic fibrosis,
3: fibrosis. is een aandoening aan je longen. Het gaat ook wel over die ziekte, want zij ontmoet een jongen... en hij heeft precies dezelfde ziekte. Oh, en hij, hij heeft scheid aan dat hij die ziekte heeft. Oh my
2: god. Maar dit hij is toch gewoon het klop van de kool Oh ja, nee, The Fault in nee. Our Stars. Dit boek heb ik al ooit gelezen. Waar gaat
3: ja. het niet om? Dit oh nee, laat je laat moet het nooit
2: gelezen. Nee. Omdat, ik gewoon,
1: omdat het een kutfilm was. Maar maar ik vond het Heel eventjes mij graag dat boek... zonder dat jullie mij heel uit gaan onderbreken. Echt kut jongens. Ander, je zit gruwelijk door me heen nee, te nee, maken. Ik probeer zo... de hele tijd iets nee, te zeggen nee. tegen Wout. sorry, wat zei ik? Ik kon je Green niet zo goed verstaan. Die John Green van The Fault in Our Stars... Ja. Die maakt samen met zijn broer dus echt een ontzettend leuk uh, educatief YouTube-kanaal. Over uh, geschiedenis en over uh, natuurkunde en hoe heet het ook alweer? Crash Course? Ik, weet, ik ken
3: hem echt alleen maar van zijn boeken. Ja, maar ik dat heb is van hun. Dat is zo goed in elkaar.
1: Boeken. En dan schrijft oh. hij van die flauwe, flauwe tino-onzin.
3: Mijn, mijn praatje gaat helemaal niet over de Valtender Stars.
1: Nou, Amber. Uh, maak je praat,
3: Nee, ja. het heeft helemaal geen zin, want dan krijg je die punten toch niet.
1: Ja, maar, het... ja, maar je doet het niet alleen
2: voor ons. Ja, ja oké, okay, ze ja. hebben allebei cystic fibrosis.
3: Nou, hij wil gewoon leven, dus hij heeft een beetje scheid aan al die behandelingen. Alleen zij is dus heel erg dwangmatig, omdat zij nog gelooft dat zij beter wordt. Dus hij probeert de hele tijd dichterbij te komen als twee mensen met cystic fibrosis dicht bij elkaar komen kunnen ze allebei doodgaan. Omdat er dan bepaalde stofjes naar elkaar toe gaan... waardoor ze een klaplong of zo kunnen krijgen. Zoiets is het. Dus ze kunnen, niet in, ze kunnen elkaar niet aanraken.
2: Dus het is ook Romeo en Julia.
3: Of een liefdesroman wel, tijdens de anderhalve meter regel.
2: Ah ja, gewoon corona.
3: Ja, ja, ja. nou Op een gegeven moment verlies uh, zij ook een beetje hoop, volgens mij... Nee, de, nee, knip daar eruit. Dat is niet waar.
2: <lacht> <lacht> Dit laat hij er sowieso in.
3: <lacht> ja. Nee, op een gegeven moment ligt zij hem beter kennen... en wil ze ook dat hij zijn behandelingen gaat, uh, gaat doen... omdat ze eenmaal verliefd op hem wordt. Dat doet ja. hij dus uiteindelijk. En oh. alleen op die manier krijgt zij ook meer schijt. Dus op een gegeven moment loopt zij weg samen met die jongen.
2: Hè? Waarom gaat um, die jongen dat doen?
3: Omdat hij altijd als scheid had, maar hij deed het voor ah, haar.
2: Oh, dit is zeg maar dezelfde tienerzooi als het
1: vorige boek. Nee. Okay. Dat, dat is ook. haar categorie, want Je bent nu een hele, <laughs> hele functie in deze podcast aan het afkrijgen. Ja,
3: dat is nou eenmaal jong dood. Nou, op een gegeven moment lopen hun dus paard Er wordt ook wel goede jongen dood
1: geschreven. Er wordt ook wel goede jongen dood geschreven. Dit goede
3: films en boeken ik neem volgende
2: week neem ik een goed jonge doodboek mee voor jullie
3: zou ik dan thuis blijven
2: Je bent nee dan moet jij een voorstelling een theatervoorstelling doen oké okay. nou dan is dat afgesproken in ieder geval
3: nou zou ik gewoon shoppen dan?
1: ja ik ja. heb ook helemaal ja. geen <laughs> zin om
3: het op wel. Op te lezen <laughs> ik vind het toch niet maar ik ben wel de enige die echt gewoon aan één stuk blijft doorgaan zonder de hele tijd ja,
2: en het ziet um, er ook helemaal
3: um, heel Ik heb boek, wel gewoon goed voorbereid. een
1: heel boekje <laughs> je hebt, volgeschreven. gewoon een heel boekje, volgens even met aantekeningen. Ik heb, gewoon, ik heb gewoon een paar punten en jij hebt een heel boekje. Ik heb het boek waar ik het over heb, heb ik niet eens. Dat heb ik uitgeleend aan Lieselot. Die zit dat nu tussen de schapen te lezen.
3: <laughs> oké.
2: Okay. Nee, maar het probleem met je, wat er steeds gebeurt, is dat jij het dan zegt en dat ik dan denk: ah oh ja, oké. Okay. Huh, wat? wat gebeurt er in dat boek? Dus ik ga wel mee met wat je zegt, maar ik ga gewoon niet mee met de inhoud van het boek.
1: Dus je, jij bent heel overtuigend, alleen je boeken nog niet. <laughs> nee, je moet gewoon een ander boek kiezen.
3: Ja, maar ik heb echt superveel boeken en ik vind want ze allemaal goed. Ja. Dus jullie moeten gewoon je backtick houden en gewoon naar mij luisteren.
1: Oké, okay, nou, we zullen beloven dat we de volgende keer beter naar je luisteren. Oké,
3: okay, dank
1: ja. ja, ja. Maar voor nu uh, zijn we... we wel een beetje klaar. Ja, mee. Ja, zullen we de punten uh, gaan doen? Want ik Nou, pas, geen... oké, okay, ik, al...
3: ik
1: heb een nul. Nou, pak er een papiertje
3: bij. Maar je mag niet iemand nul punten geven, toch?
1: Nou, je hebt tien punten te verdelen. En je mag in principe zelf verdelen uh, kiezen hoe je het wil verdelen. Oké, okay, nou, uh,
2: Amber, volgens mij mag jij ook het spits afbijten.
1: Ja.
3: Wout, 8 Pieter, 2. Nee. Ja. 2. Ja. 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 Waarom? Ik ga hem. Ja, weet je, ik vond hem heel vaag. En ook gewoon het boek zelf, niks tegen jou. Ik zou hem zelf gewoon echt niet lezen. Oh. En heel mijn principe om te lezen is om te relaxen. En dat heb ik totaal niet bij jouw boek.
1: Nou, Boud, Welke But, punt heb jij gegeven? Ja, ik heb jou daarachter
2: gegeven, Piotr. En ik heb er twee voor Amber. Ja, jezus. Maar dit is wel
1: heel, een hele nare situatie. Ja. Want ik moet nu vertellen wat ik heb opgeschreven. Ja. Wat heb jij opgeschreven? Nou. <tie> Shit. <tie> ja. Nou, Wout, ik heb jou zes punten gegeven en Amber vier.
3: Nou, Wout heeft veertien punten, Pjot 10 tien en ik er zes.
1: En wat betekent dat?
3: Dat Wout,
0: dat, dat de betekent dat Wout weer heeft de... gewonnen. Dat de keer, maar Bob echt ook
2: weer met een kutpraatje. <laughs> wat... ja. Maar echt. En okay, ik heb maar... deze keer echt mijn best gedaan. Ja, ik heb ook, dat... ook aan jullie luisteren
3: niet eens. Ik heb niet eens mijn verhaal kunnen afmaken.
2: Nee, Oké, okay, maar ik denk dat theater... Te- mensen die echt van theater houden mijn praatje oprecht wel interessant vinden totdat jullie me gaan afkappen omdat het gewoon, ja, niet op jullie niveau is
3: Volgens mij doet Pilter HBO en jij MBO, hoor
2: Ja, maar Pilter daalt wie in zijn niveau dus Wie gaat er volgend jaar naar de universiteit? Voor de Pilter maakt zijn Dat zeker? Ik maak het toegankelijk ja.
1: <lacht> Toegankelijk
2: Ja, maar jullie praten door mij heen en dan kan ik niet normaal denken Kijk, Pilter maakt zijn praatje toegankelijk voor de doelgroep ik probeer slim over te komen.
1: Nou, blijkbaar scoor je daar wel punten mee. Ja, trouwens. blijkbaar, blijkbaar dus vind je de volgende dat... keer ga ik ook zeggen... Ja, dit is een super surrealistisch boek. En uh, er zit een heel huis in... Dat ook helemaal uh, afbrandt aan het eind. Uh, en dan krijg je er eens allemaal
2: punten van Je kunt het boek ronddraaien. Ja,
1: jezus.
3: Nee, maar volgens mij is weer dus.
2: het probleem dat jullie elkaars dingen gewoon echt heel kut vinden de hele tijd. En dat jullie allebei gewoon daarom de meerderheid van je punten aan mij geven. Mij ik, is ook. Dat... ik ben benieuwd onze, naar Volgens mij is week. namelijk onze gelijke interesse, is theater.
1: Ja. En... Nou, Wout, ik kan heel eerlijk zijn en zeggen, ik heb jou niet meer punten gegeven omdat het over theater ging. Ik heb jou gewoon veel punten gegeven omdat het van anderen helemaal ruk was.
3: Dat heb ik dus ook precies gedaan. Maar ja, dan... maar jij bent eigenlijk ja. wel echt
1: heel ver gaan. Twee punten maar. Ja, ik ben echt boos. Sorry. Ik vind het echt niet grappig. Sorry, lieverd. Maar ja. ik vind het wel
2: echt heel grappig. <laughs> maar ook omdat ik gewoon jouw acht punten heb gegeven. Ik vond jouw praatje goed. Ik vond je boek goed. Ik, uh, ik heb er helemaal zin om te lezen.
1: Ik weet dat ik dat ga doen, maar ik heb er wel zin in. Nee, het maakt allemaal niet uit. <laughs>
0: Ja. maar
2: Piotr, jij was degene die heel graag punten wilde verdelen voor het wedstrijdelement. En toen zei ik nog: Nou ja, volgens mij is het informeel en kan het ook grappig zijn als we geen. Nee, wedstrijdelement maakt het spannender. Je vindt het gewoon niet leuk als jij verliest. Waar kijk jij naar, Piotr?
1: Ja, weg van jullie. Oh. U luisterde naar de tweede aflevering van de Pikante Podcast. Het is ook niet. Veni vidi vici, maar veni vidi wiki.
3: <laughs> Ik vind dat we daarmee moeten beginnen. <laughs>
2: <laughs> Wil je die nog een keer zeggen en dan
1: iets langzamer, Piotr? Het is ook niet veni vidi vici, maar veni vidi wiki. <laughs>